0: Все так. Всем привет! Меня зовут Евгения Романова, я практикующий психолог и автор подкаста «С тобой все так», который посвящен психологическим травмам и их влиянию на жизнь человека. С тобой все так. Этот выпуск в большей мере будет полезен специалистам помогающих профессий, но думаю для всех слушателей в нем будет что-то важное. Выпуск в какой-то мере продолжает выпуск про вину выжившего, потому что тут очень много сходств, так же как и с посттравматическим стрессовым расстройством, но есть и различия, главное из которых то, что тема моральной травмы относительно новая и мало изученная, а значит, тут есть все еще много вопросов и мало ответов. Нам часто кажется, что физическое или сексуализированное насилие самое губительное, но хроническое моральное унижение и пренебрежение могут быть не менее губительными. Моральная травма ⁇ это переживание совершенного действия, неспособности предотвратить действия или свидетельство действий других, которые нарушают глубоко укоренившиеся собственные моральные убеждения и ожидания самого человека. Часто моральная травма описывается как синдром, в котором есть вина, стыд и навязчивые самоосуждающие мысли. Именно поэтому в самом начале выпуска я сказала, что, к сожалению, моральные травмы больше подвержены специалисты помогающих профессии, именно потому что они сталкиваются с тем, что их моральные убеждения и ценности — часто начинают конфликтовать с этическими нормами или правилами общества или организации, в которой они работают. Первоначальное исследование психологов в области моральной травмы было основано, так же как и с посттравматическим стрессовым расстройством, на работе с ветеранами войны во Вьетнаме. Оно было сосредоточено на изучении неудач лидеров. Психоаналитик Джонатан Шей предположил, что этот вид морального ущерба требует присутствия трех обстоятельств. Предательство того, что правильно кем-то, кто обладает законной властью в ситуации с высокими ставками. Более поздние исследования морального ущерба основывались на работе также с ветеранами военных действий, но уже в Ираке и в Афганистане. И они уже были сосредоточены на моральных неудачах самого человека. Проводимые исследования показали, что формирование моральной травмы возникает, если человек пережил потенциально вредное событие, совершая, не предотвращая свидетельство или узнавая о действиях, которые нарушают глубоко укоренившиеся моральные убеждения и ожидания. Как следствие, данные морально-этические нарушения приводят к длительному психологическому, биологическому, духовному, поведенческому и социальному воздействию. Впервые широко, наверное, о понятии моральной травмы заговорили в 2020 году, когда мир столкнулся с пандемией. Очень много врачей начали условно выгорать. Потому что кроме правил, норм, они столкнулись с тем, что есть внутренние убеждения, внутренние ощущения. И именно в период коронавируса эти внутренние ценности могли начать сильнее не биться с правилами и нормами, которые были предписаны законодательством или предписаны организацией, в которой они работают. Вообще причины возникновения моральной травмы различные, но прежде всего это негативно оценочная реакция на совершенное или не предотвращенное человеком действия, идущее вразрез с его моральными убеждениями и ценностями. И несмотря на то, что, как я уже сказала, впервые про моральную травму заговорили в исследованиях с ветеранами войны, то есть боевые действия являлись одной из причин возникновения моральной травмы, но сейчас они все же не единственны. Среди других факторов потенциальных причин моральной травмы называют ошибки в назначаемом лечении, злоупотребление в профессиональной деятельности, управленческие решения, подвергшие риску других людей, выполнение обязанностей, с которыми категорически человек может быть не согласен. И риску моральной травмы подвергаются также и люди, оказавшиеся в критических для них ситуациях, например, беженцы, журналисты, члены семей военнослужащих, лица, подвергшиеся насилию. Последние исследования показали, что абсолютно любой человек, оказавшийся в ситуации на грани жизни и смерти или в любой другой критической ситуации с высокими ставками, не имея хорошего выбора, может получить моральную травму. Но в первую очередь все же моральной травмы подвержены специалисты помогающей профессии — психологи, правозащитники, врачи. Если продолжать примеры с врачами, то Часто моральную травму врачи называют выгоранием, но на самом деле это может быть результатом глубокого разочарования этическими затруднениями, возникающими в системе здравоохранения. Например, как я уже сказала, в период коронавируса, когда врачи сталкивались с этической дилеммой о том, кому в первую очередь оказывать медицинскую помощь, или тот же самый электронный учет, который изолирует врачей от пациентов. Или, наверное, самый понятный пример — это когда врачи сталкиваются с этической дилеммой, понимая, что пациент уже не сможет выжить, и его нужно уже отключать от систем жизнеобеспечения, но близкие этого пациента с этим не согласны и продолжают поддерживать жизнь, несмотря на то, что пациент может испытывать сильную боль. И в этот момент клятва врачей может вступать в конфликт с текущими реалиями. Это не означает, что так происходит всегда, но это один из примеров. Другой пример — это психологи, которые сталкиваются со своими внутренними этическими разногласиями в работе с пациентами, с клиентами, которые могут приходить с абсолютно разными историями и разными темами. Психолог может быть согласен или не согласен, и выдерживание нейтральности может подвергаться сомнениям, потому что внутренние ценности слишком входят в резонанс истории клиента, например. То же самое можно говорить про юристов. Если мы посмотрим на бытовых каких-то примерах, то моральной травме может быть подвержен человек, который работает в службе надзора за животными и вынужден делать то, что не соответствует его внутренним этическим убеждениям. Или, например, моральной травме может быть подвержен управдом, который дал жилье своему дворнику бездомному и которого он будет вынужден выселить по причине того, что управляющая компания будет против, как вариант. В этот момент здесь очень важно понимать, что моральная травма — это такое очень узкое место, где внутренние ценности человека и его убеждения начинают конфликтовать с тем, что происходит вовне и с тем, как он должен себя вести по причине того, что он работает в организации или он выполняет определенные функции. Именно поэтому... Все же люди, помогающих профессии, больше подвержены, потому что у них есть определенные правила, нормы, этические стандарты, которым важно соответствовать. Но это не означает, что внутри они будут чувствовать точно так же. И я говорила про вину выжившего, про то, что моральная травма очень часто похожа на вину выжившего, потому что там человек испытывает вину за то, что у него получилось, за то, что у него хорошо. И здесь в моральной травме тоже человек может испытывать и вину, и стыд за то, что он выбирает или делает что-то согласно предписаниям и нормам, и это будет не биться с тем, как он себя ощущает. Также моральная травма Часто идет рука об руку с посттравматическим стрессовым расстройством, но все же есть важные различия. Посттравматическое стрессовое расстройство является результатом опасного для жизни опыта, который приводит к хронической сверхбудительности и страху, когда трудно чувствовать себя в безопасности, что влечет за собой. измигания, флэшбеки. Навязчивые мысли, идеи, сны. Моральная же травма связана с потерей доверия. Это не расстройство, а разумная реакция на то, что чьи-то этические ориентиры невозможно внедрять в своей жизни на постоянной основе. Так как понятие моральной травмы достаточно навод, в настоящее время все еще нет однозначных критериев оценивания событий, предшествующих возникновению моральной травмы. Нет, четко разработанных и проверенных методик и шкал по психодиагностике, моральной травмы. Все это все еще находится в процессе разработки. Но если мы говорим про то, что как себе помочь в этой ситуации, да, если тем более мы специалисты помогающей профессии, или слушая этот подкаст, вы заметили, что у вас есть такие моменты, то важно в первую очередь иметь навыки саморегуляции. Навыки расслабления, навыки замечания реальности. И это то, чему можно действительно научиться. Также групповая терапия. Потому что в группе вы можете разделять свои чувства, убеждения, ценности. А значит, можете быть не одни. В моральной травме, как и в вине выжившего, как и в посттравматическом стрессовом расстройстве. Есть такой момент, как изоляция. Если я понимаю, что я сталкиваюсь с тем, с чем мне не справиться, я начинаю изолироваться от общества. И групповая терапия в этом плане помогает не оставаться одному, помогает разделять, видеть других с их переживаниями и замечать настоящую реальность. В групповой терапии возможно научиться разделять вину невротическую от адекватной вины, научиться работать со стыдом, научиться справляться с самообвинением научиться выстраивать доверие и в какой-то мере получить эту поддержку и социум, который будет разделять внутренние убеждения и ценности. Основное назначение психотерапии — помощь человеку в преодолении внутренних конфликтов, а также конфликтов, возникающих при осознании потребности человека и требований, предъявляемых к нему общество. Поэтому, если этот выпуск вам откликнулся, не оставайтесь одни. Чувствовать, сопереживать, нормальное потребность и нормальная реакция любого человека. Все, что с вами происходит, нормально. Все, что вы чувствуете, вы имеете на эти чувства право. С вами был выпуск подкаста "С тобой все так", и я его ведущий Евгения Романова. Подписывайтесь, ставьте звездочки, пишите комментарии. До встречи!